0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o arroba Duda Garbi e este é o Resenha com o Duda Garbi. Hoje entrevistando o Galato, o eterno goleiro da Batalha dos Aflitos. Olha, uma entrevista muito legal, sincera, relatando detalhes e de bastidores da, do famoso jogo em que o Grêmio é campeão da Série B de 2005. Com vocês, Galato. Galato! E aí, meu velho? Tudo bem?
1: Fala, Duda. Beleza, cara? Tudo certo? Tô contigo. Tudo
0: ótimo, meu. É, tu tá em casa? Tá, tá tranquilo? Tô vendo umas camisetas lindas lá atrás? É uma coleção? Onde é que tu tá?
1: Eu tô em casa, cara. Hoje eu moro em Gravataí, né? Aí, minha esposa e minha filha. E ali atrás, sim, eu tenho algumas camisetas dos clubes pra onde eu passei. Grêmio, Málaga, Atlético Paranaense, é, Cristiúma e tem uma da Seleção Brasileira também que eu ganhei. E, então eu pindo elas aqui a minha esquerda aqui eu tenho algumas lembranças de partidas, melhor em campo, campeão, essas coisas assim.
0: Ah, que legal, meu, que coisa linda. Tu tá com 37 anos, a gente tem.
1: A já nasceu no mesmo ano, cara, 8-3. 8-3, nasci dia 10 de abril de 83.
0: Acabou de fazer 37 anos, eu faço dia 10 de dezembro, eu vou fazer 37, é pouco tempo mais velho que eu. Meu, essa é uma live entrevista que eu gosto de resgatar, de verdade. Resgatar, assim, desde o início, sabe? E óbvio que eu quero pegar o teu início no Grêmio e tudo mais, mas até é, é, acho que tem uma pergunta que é entre gremistas que rola muito, é assim, onde tu estava no dia 26 de novembro de 2005? Que nem tem das torres gêmeas, né? Que é um acontecimento <risos> mundial, é assim, onde tu tava quando caíram as torres. Onde é que tu tá? Eu tava trabalhando, vou contar essa história lá no meio do caminho. Tu eu sei onde tava. Tu eu sei onde tava. Tava no melhor lugar que podia estar, tá, tô certo?
1: Ah, certíssimo, né? 26 de 11 de 2005, Estado dos Aflitos, cidade do Recife. Cara, é, 15 anos, né? Se completa dia 26 de novembro desse ano, 15 anos, mas como eu sempre digo, é, essa foi o ano passado, sabe? Então... Uh, vivo que essa história de quando eu encontro o gremista também conversar comigo os amigos familiares também e, e e fora as recordações que eu tenho em casa né que me fazem lembrar da, daquele dia uh, com 22 anos vestindo a camisa do Grêmio muito feliz por vestir mas com uma responsabilidade muito grande né de daquele ano atravessar tudo que o Grêmio passou de 2004 para 2005 e combinar com aquele jogo na final lá com o Náutico que ninguém acreditava como ia ser né Eu tinha, o pessoal do Grêmio dizia que chegando entre os quatro entre os dois, podia subir até em segundo mas hoje é com muito orgulho que a gente disse que a gente subiu com quatro jogadores a menos e dois pênaltis contra e a gente saiu vitorioso que loucura. no jogo
0: que loucura, velho. Cara, é exatamente essa história que nós vamos contar a partir de agora. Só que antes, eu quero contextualizar tudo isso, te perguntando o seguinte. É, me conta como é que tu chegou no Grêmio, cara? É, como é que foi? Assim, é, Já jogava no gol em algum outro lugar? Estava em outro clube? Chegou? Como é que foi? Teste? O que, que aconteceu?
1: Cara, sabe que toda criança, quando começa, que gosta de futebol, ele quer ser atacante, né? Quer fazer gol eu nasci aqui em Gravataí mesmo, morava aqui na Parada 72, pertinho de onde eu moro hoje, e, e jogava ali com meus amigos na rua, onde uh, foi de o meu pai, eu queria jogar num time, aí, meu pai falou assim, ah, então eu vou te levar no Zequinha, São José, né? e aí eu fui com 12 anos, dois para 13 anos, cheguei no Zequinha, os treinos eram só nos domingos, às duas da tarde até às três e meia então bah, eu perdi, eu morava em Gravataí tinha que pegar o ônibus, até o Zequinha ali na Brasil desce, treina, volta cara, domingo a gente perdia aí, aí no final do ano eu fiz to... eu comecei os treinamentos em março foi to... eu ia todos os domingos daí tiveram algumas viagens também aí no final do ano teve um jogo do São José contra o chamavam de onze aqui em Gravataí hoje é uma uma UPA e, e tinha um preparador físico olhando, o Vainon, não sei, de repente tu pode até conhecer, e o Vainon me viu jogando, e ele perguntou assim, cara, quantos anos tu tem? Eu falei, ah, tem dois, três, mas tu é alto, hein? E tu é bom goleiro, tu quer fazer um teste no Grêmio? Eu falei, ah, do Grêmio? Eu sou, eu sou gremista, né? Não, então é o seguinte, segunda-feira, uma hora aqui, e eu te levo lá fazer um teste lá no Cristal. Aí tá, daí eu cheguei fui para casa e meu pai trabalhava trabalhava na, na empresa de ônibus, né, na Unesul, e aí chegou, sábado de manhã, eu chegou eu falei assim, ó, pai, o cara quer me levar no Grêmio, me levar no Grêmio, falei, não, peraí, vamos lá ver quem é o cara. Daí a gente voltou lá no 11, falei com ele, ele era o dono ali da, ele arrendava aquele local ali para dar escolinha, e ele falou assim, não, sou o preparador físico do infantil, eu vou levar ele lá, ele faz o teste, se for aprovado, continua, eu só tô fazendo a minha parte porque eu acho que que é um bom goleiro, vai ter futuro e aí eu fui e fiz o teste, final do ano e daí foi aonde fui aprovado, depois fiz mais um ano de escolinha, aí subi pro infantil, aí fiz dois anos de juvenil e três anos de juniores sendo que no último ano de juniores eu já já frequentava o profissional né? pra, pra treinar, nunca para ir para jogos mas para treinar, com 20 anos eu já tava ali, aí fiz a última taça São Paulo, voltei Aí no ano de 2004 eu integrei o, ao profissional, mas naquele ano de 2004 eu não, não, não joguei no time principal, só no, naquela época nós tínhamos... Das... treinava
0: só então, tu, 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 tu era o que? Terceiro, quarto, quinto goleiro?
1: Terceiro goleiro em 2004.
0: Terceiro goleiro. Terceiro goleiro. E aí, bom, eu quero chegar em 2005 daqui a pouco, é? por isso que eu queria fazer essa timeline certinho. Antes de a gente perguntar, eu tava, eu tava dando uma pesquisada, tu é formado em, em educação física, que horas não, é... que, que, que hora tu fez? Quando? <risos>
1: Não, eu tô fazendo educação física agora. Eu comecei em 2003. Ah, e daí voltou a da estudar agora? 2003, é. Daí eu fui, em 2007 fui para Curitiba, né? Fui embora, e aí eu tranquei. 2008, quer dizer, eu tranquei. E aí agora eu moro praticamente do lado da, da, da faculdade. Fiz um vestibular ali, que hoje é uma redação, não era. Tanto que nem antigamente, que tinha que fazer o vestibular todo. Fiz uma redação, integrei novamente a faculdade. E já estou... Vai fazer um ano que eu estou fazendo aula já. Agora com esse negócio da, da pandemia, faço online. Acaba Falta
0: quanto para se formar? Falta o quê? Um semestre? Cara, dois semestres? Um ano e meio. Vou um ano e meio. É. É, os três semestres está formado, tem um diploma aí. Deixa eu te perguntar, meu... Uh, aí gente eu queria entrar no ano daí de 2005 tu entra no lugar do Eduardo né que era um goleiro que o Grêmio é, é, trouxe porque aquele ano foi assim inacreditável era o início do ano de 2005 né eu queria até que tu lembrasse a transição 4 e 5 porque muito se fala que cara o Grêmio se despedaçou ali começa um ano com meia dúzia de gato pingado né? E, e, e não tô sendo não tô criticando, era meia dúzia mesmo né e aí, óbvio, toda a base é, tu te lembra disso? Como é que foi essa reapresentação em 2005? Vamos começar bem no início
1: janeiro Eu, ali lembro, em 2004, aí deu toda aquela bagunça em 2005 era o Paulo Odoni de presidente e aí ele tinha o Mário Sérgio como diretor de futebol e o Hugo Leão era o treinador e aí nós nos apresentamos em janeiro, dia 2 de janeiro, aí tinha eu, o Eduardo, o Márcio, o goleiro, e o Andrei. Sendo que o, o Andrei, ele foi embora para o Atlético Paranaense. Logo no início, assim, sabe? Ele ficou alguns No início ele já foi. daí eu, em 2005, na pré-temporada, lá em Gramado, o Silverado me chamou. No, meu querido Selverade me chamou e disse assim: Galato, é, hoje tu é a quarta opção aí do, do gol do Grêmio. E, e o treinador que veio, né, com, com o Chiquinho, que era o treinador de goleiro, junto com o Marcelo, o De Leão, eles vão dar uma, a oportunidade para a quarta opção de goleiro para o goleiro dos juniores. E tu a gente tem a eminência né, de te emprestar. Ah, eu fiquei triste, né, cara, porque eu como gremista, eu queria jogar pelo menos uma partida no, no principal, né, tipo, ah, já tá classificado, vai lá, os reservas, eu já tava feliz, né, pra jogar uma partida, e aí tinha uma, uma proposta, não, surgiu uma, uma situação do Brasil de Pelotas, e aí o Brasil de Pelotas foi acabando e que não deu certo, só que nesse tempo, o Andrei foi embora pro Atlético Paranaense, e aí eu já fui pra terceira opção. Agora eu já vou ficar no Grêmio, né? Já fiquei feliz que eu tô em casa, tô no Grêmio. E ali, claro, começou o Campeonato gaúcho que eles, sem elenco, vinha um monte de jogador, o Leão fazia o que dava, o Mário Sérgio tentava. Ali foi eu ficando no banco ali. Daí veio o Mano Menezes já. Depois da Copa do Brasil, o Mano Menezes assumiu lá o primeiro jogo contra o Gama, né?
0: É, mas o Grêmio já tava jogando a Série B, né? Quando o Mano chega, né? É. É. Até, 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 até quem tá na live aí sabe que semana que vem... Eu vou entrevistar o Mano Menezes, então eu vou relembrar também um pouco da Batalha dos Aflitos aí num, num olhar de comissão técnica, né? É óbvio. Mas enfim, é legal até saber para ter um subsídiozinho aí para nós trocar uma ideia depois. É, Mas ali mano... eu lembro que o Mano <risos> e... chega do Caxias, certo? Após o um é. Bom Gauchão, no lugar do, do, do Deleon. Conclui, e... por favor.
1: Aí o Mano assume na primeira partida da Série B lá em Brasília, lá contra o Gama. A gente perdeu a Copa do Brasil com o Fluminense e de lá nós já fomos para Brasília, para jogar contra o Gama e eu sei que no avião mesmo o Deleão caiu E, e era o Pelaipe,
0: se eu não me engano né? o vice de futebol
1: ah, O Pelaipe estava em Porto Alegre depois Isso. ele mesmo informou que foi a Caxias falar com, com o Mano e aí ele se apresentou lá em Brasília cara. a gente chegou para treinar um dia na véspera do jogo e uma reunião lá, ele se apresentou e a gente foi treinar lá, que ele, daí ele assumiu. A gente até acabou perdendo por 2x1 pro Gama lá. E daí na volta, quando nós chegamos em Porto Alegre, o Mano fez uma, uma, uma limpa ali, né? Descartou alguns jogadores. mano. E aí nisso saiu o Márcio, o goleiro. Tu lembra do Márcio? Era, goleiro?
0: claro, o Márcio que. que... Bom, é o Márcio, que tava em, em 2004 também, né? Ou até em 3, né? Ele tinha um apelido assim, porque ele pulava em todas as bolas e às vezes é, não chegava. 24, aí, tá. ele... é. <risos> é. <risos> Mas, bom, tudo bem, deixa pra lá. Aí, então, aí o Márcio pô... sai, né? Com todo respeito ao trabalho <risos> aí, do Márcio e tal, não vingou, né? Aqui não vingou, não, não,
1: é. não, não deu certo. Ele tira o Márcio e aí ficou eu e o Eduardo. Aí o Eduardo joga a primeira lá, perdemos pro, pro Gama, Aí viemos jogar com o portão fechado no Beira Rio contra o Havaí. Isso! 4x3. É e verdade. aí perde pro Ituano. 2x0, no Beira Rio também. Isso. E aí eu, eu tô no ônibus, assim, do lado do Eduardo. O Eduardo falou assim: Gatão, é tudo contigo agora. Falei, como assim? Eu nunca tinha jogado, 21, 22 anos. Não, cara, eu vou embora, velho. Você, como é que tu vai embora, Eduardo? Tá louco? Não, não, eu já chamei o, o Mário ali e. Eu falei pro Mário que eu não quero mais, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, e é contigo. Daí, eu, pra quem ia ser emprestado, virei titular, assim. Cara, eu não sabia dessa história, cara. E ali foi que o primeiro jogo era contra o Chris Hill, mano. então, então Ele... só, só, só pra entender, tu foi a primeira pessoa a saber que tu
0: seria... Então a pergunta é se eu te fizesse como, como tu soube que tu iria assumir o gol do Grêmio. O Eduardo te avisou.
1: Falou... E ali o Eduardo... <risos> cara, mas até que é meio engraçado porque o Eduardo ele ia andar de bicicleta. E ele é carioca, né? Mas, pá, um, um cara muito gente boa, assim. E aí, no ônibus, ele disse... É, Galatão, não, não quero mais aqui, não vai dar. É tudo contigo. Mas ele, é, ele cara... pediu pra sair, né? Ele, ele assim, com um português, ele arregou. Ele não é. quis ficar, não aguentou. Não... Ah, porque ele disse que a, a família também, o filho tava tava sofrendo já no, na escola, tava falando, ah, tá. não tá. e aí ele chegou em casa e pra ele foi, foi ah, pra mim foi o fim já, mas daí, na, daí isso foi no sábado, né, aí domingo era folga, beleza, cheguei em casa e falei, pai eu acho que o Eduardo vai sair, não sei o que, daí ele falou, ah, mas será que dá tempo de contratar outro goleiro, porque a imprensa batia muito nessa pega de contratar outro goleiro, porque eu tinha 22 anos, nunca tinha jogado, Uh, eu tinha que mostrar sempre e, e algumas pessoas aí da, da, da imprensa batiam muito na contratação de um goleiro. E só que não deu tempo de vir um goleiro naquela semana. E aí eu joguei lá contra o Ciúma. E nós ganhamos 2x0 depois de lá não saí mais. Aí ficou, né?
0: Disse, não O homem aí, eu achamos. Fica esse aí, pô. Mas toda tua é. estreia como profissional é contra o Ciúma. Do time principal, é. Sim, como, como profissional. É. Cara, que louco. E é. Quer dizer que, ou seja, a Batalha dos Aflitos é, tipo assim, teu vigésimo jogo da tua vida.
1: É, vigésimo º
0: vigésimo terceiro Cara, que história, velho. Que, que cara, que beleza. Eu, eu, eu ia te dizer agora, eu tinha separado a pergunta, porque esses dias eu entrevistei o Deleon aqui nas lives. E, e perguntei sobre isso. Ah, poxa, por que, que tu né, saiu e tudo mais e tal? E, e aí o Mano assume, eu ia te perguntar se tu lembra desse detalhe quando avisam. Ou ele avisou, tipo, gurizada, tô saindo, tô largando.
1: Pelo jeito não foi muito assim, foi, foi, né, teve, foi
0: um, uma troca.
1: Não teve despedida, assim, ah, reuniu o grupo, agradeceu. Porque a gente chegou no hotel, aí a gente foi na, na refeição, voltou, daí o, já começou zoom ah acho que o, que o homem caiu, acho que o homem vai, vai sair. E aí a gente perguntava, vai ser todo mundo, vai vir só quem agora? Daí eu me lembro que tava cogitando até o Valdir Espinosa para retornar. Sim. Era o Valdir Espinosa, daí o eu me lembro que falaram, não, eu acho que é o Mano, que tá no Caxias. E então, o nome tá forte aí na na rádio aí, estão falando. E cara, mas beleza, daí dormimos no outro dia no café normal, almoçamos e quando nós fomos pro treino a o Mano já tava fardadinho lá pra entrar. <risos> Opa, eu conheço aquele cara, aquele cara.
0: Nós já enfrentamos ele. Bom, deixa eu continuar aqui, Galato, pra gente lembrar. É, é, bom, 15 anos. 15 anos. O que de mais louco te aconteceu nesses 15 anos, assim, que te, que te levaram a pensar, caramba, velho? O que que é isso, velho?
1: Cara, eu acho que esse reconhecimento que, que de 15 anos que o traçador tem comigo na rua ou quando eu vou na arena ver o jogo, é, tô passeando no um restaurante, tem esse reconhecimento, uma foto, um autógrafo, isso aí me é muito gratificante por, por, por ter esse reconhecimento. É, e depois, eu queria, a minha história, eu queria viver só no Grêmio, né, cara? Eu, como gremista, queria jogar só no Grêmio. Mas, infelizmente, eu tive lesões, tive que sair, então se passaram alguns anos, desses 15 anos, eu vivi Alguns anos fora do, do, do Grêmio, mas sempre aquele carinho, sempre aquele, aquela vontade. Eu joguei na Europa e eu fui pra Bulgária, fiquei três, quatro meses na Bulgária, depois eu fui pra Espanha, né? No Málaga. E, cara, e na terceira, quarta pergunta deles eram a Batalha dos Aflitos. Na eu ia te
0: perguntar isso. É, é, tu, tu, tu carrega isso e, e tu não te incomoda de ser a terceira pergunta, tipo, não. tudo bem? É, e a Batalha dos Aflitos? Não tem problema.
1: Não, bem capaz. E, e, e na Bulgária eles achavam que era combinado, né? Ah, isso aí é combinado. Daí assim, porque lá tinha combinações de resultados. E, e eu falei, capaz, cara, como é que a gente vai combinar um jogo de futebol no Brasil? Não existe a é paixão.
2: Oi, pessoal.
1: Aí, ó. Um que amor.
0: Oi, querida. Tudo hein? bem? Coisa linda, viu? Teu pai, olha, se tu souber tudo que teu pai já fez, tu não acredita. Não acredita. É, ah, tu sabe, é tudo que teu pai fez. O que, 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 que tu já presenciou dos caras falarem, é, é, grimistas falarem pro teu pai? Me conta. Como é que eles falam?
2: Calado! Calado!
0: Que amor, cara, que amor, é <risos> demais. <risos> demais, demais, demais. Essa pergunta que eu te fiz é muito relacionada a algo inusitado, assim, tipo, como isso, assim, tu tá, um, um, alguém perguntar se é combinado, ou se realmente alguém muito conhecido, alguém, algum jogador que tu sempre idolatrou, e, poxa, cara, pô, tu, tu participou desse jogo, como é que foi? Sabe, algo realmente que tu, poxa, isso eu nunca imaginei que fosse me acontecer.
1: Sabe que eu tive no CT do Grêmio, acho que foi em 2017 ou 2018, e, o, e aí eu, eu tenho amizade ali com o pessoal, né, do staff ali, o Valpero, segurança, uh, tinha ali o Marcelo, né, que ainda tava no Grêmio, e aí eu tava conversando com o, com o Moacir ali, que, que trabalha ali, né, tava no Chimarrão com ele, daí o Kahneman veio, e até o Moacir brincou, ó oh, Kahneman, esse aqui que é aquele, que eu te conto daquele jogo, não sei o quê. Aí o Kahneman ficou conversando, me perguntando ali, né, e, e contaram a história pra ele, assim, não, não creio, não acredito. Ele então, é uma figura, o Kahneman. É uma coisa que, cara, e eu não me canso de, 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 de responder, de falar da, da batalha, porque foi um feito que, pra mim e pro Grêmio também, né, mostrou a sua bravura e mostrou que é imortal, né, cara, porque é, é, a gente viajou pra lá, a cidade... Eu queria relembrar.
0: Vamos relembrar, vamos começar. O Grêmio podia empatar o jogo, certo?
1: Empatar. Podia empatar o jogo. Relembra pra gente como é que foi, vai. É que a gente podia empatar, e os caras batiam no meu homem dizendo assim, é só não tomar gol, é cara, só não que loucura porque que a gente sobe. Eu falei, tá, tá bom, se for o cara 0 tá ótimo, não tem problema. E aí a gente foi, treinou a semana, né? e... e a gente já tinha ido lá contra o Santa Cruz, né, jogar lá contra o Santos depois a gente é, jogou contra eles em, no Olímpico e depois a gente foi fazer o último lá contra o Náutico a gente saiu de Porto Alegre na quarta-feira chegamos lá, descemos na pista do, do, do avi no avião na pista, assim, não, não descemos pelo, pelo saguão e já entramos num ônibus, assim, um aparato de segurança bem, bem bacana levaram nós para um pra um hotel um pouco distante lá da, da cidade. E aí nós treinamos na quinta, na sexta, e aí todo mundo achava que nós ia trocar de hotel, porque contra o Santa Cruz a gente trocou de hotel, mas aí na final a gente ficou no mesmo hotel, só que no, no dia do jogo de manhã a gente foi com um, um hotel lá em Recife, mais perto do estádio. E, cara, eu te dizer assim, hoje posso te dizer assim, ah, tu, tu, tu tava tranquilo, tu dormiu... Cara, era, era, a responsabilidade era muito grande, né? Eu não conseguia... Relaxar assim, eu só ia relaxar no final do ano. No momento que o Grêmio tivesse subido, eu tinha, eu tinha que fazer o meu, o meu papel. Ah, mas a
0: noite anterior foi, foi uma noite tranquila? Tu descansou, relaxou?
1: Cara, descansar, descansei, mas não vou te dizer assim. Ah, eu tava tá, tá, dormir Eu conversava muito com o Marcelo Groen, né que a gente era companheiro de quarto. E, e a gente, pra gente tudo era novo, sabe? Tanto pra mim quanto pra ele, porque a gente nunca tinha vivido no profissional aquilo ali. De, de jogar uma decisão, ah, hoje é a final. Eu tinha jogado na, na base, infantil, juvenil, mas não no, no profissional. E aí a gente, me lembro que fizemos o último lanche da noite, fomos pro quarto, assim, eram umas cabanas, assim, não era um hotel grande. Era grande, mas era quarto separado. E... E no meio da madruga soltaram uns fogos lá, mas bem, bem distantes. Assim, tá,
0: normal. É. Na época era normal, né? É.
1: Agora até gente... ainda
0: fazem, mas era mais, era mais normal, né?
1: Sim. A gente até se acordou assim, falou, ô oh, meu, é fogo? É, mas tranquilo, cada... <risos> 50 seguranças na porta, não tinha problema. E aí a gente, no, no, no sábado de manhã, foi para um hotel, na, na Praia de Boa Viagem hum. lá. Uh, chegamos, almoçamos, ficamos... Cara, não deu uma hora, eu acho que no quarto, assim, para Escolar os deixe, trocar e estádio. E ali, cara, nesse, quando nós chegamos na quarta, a cidade toda já estava mobilizada para subir Santa Cruz e Náutico.
0: Sim, e, e esse era o detalhe, que quem é mais novo, porque, poxa, faz, fazem 15 anos, né? 15 anos, é pouco. eu estava trabalhando, depois eu vou te contar a minha história. Ah. Relaxa, vamos chegar lá. Mas assim, é, 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 era tudo em Recife para os dois subirem, o Santa Cruz muito provavelmente subiria, mas o Náutico tinha que ganhar, e ganhando o
1: Náutico subia exatamente, então chegava cara, eles são rivais né não, não e naquele dia uh, o ônibus porque a, o, o Arruda e o, e, o, e o Aflitos não eram tão distantes então o ônibus que passava ali ia os dois o mesmo lugar passava nos dois estádios e aí a gente via assim, eles caminhando junto, cara, os torcedores a imprensa também, a Globo Esporte, né, da, lá da, do Recife, Não, que agora hoje é um dia que vai ficar marcado na, na história, porque pode subir o Santa e o Náutico, e a gente via aquilo ali, conversava, e aí nós tínhamos jogadores mais experientes, né, uh, Sandro, Patrício, Pereira, Lipatim, é, e, e os mais jovens ali que mais observavam e ficavam na, na miúda ali para não, não querer aparecer demais então era eu gostava de ver muito a posição do Sandro, né, porque o Sandro é, ele tinha jogado em outros clubes também, campeonato importante e ele que, que mantinha aquela Aquele, aquele grupo concentrado e, e o Pereira também, o Patrício muito importante também na véspera do jogo né, na, nos dias que antecederam o jogo e na hora que chegamos no estádio o ônibus não conseguia entrar, que daí tinha um portão para entrar e os torcedores do Náutico não, não, e a polícia empurrando eles não, ninguém vai entrar, ninguém vai entrar aí <coughs> parou o ônibus no portão e descia de dois em dois com um com um escudo assim, levava até o um vestiário, né e fora o xingamento, tá, beleza, de no... de tipo um gauchão assim, de Júnior de galchão lá contra o São José de Cachoeira.
0: <risos> cara, uma coisa assim, uma, assim, uma várzea, com todo desrespeito, mas uma várzea, uma porque várzea. tem o um episódio do vestiário que tu vai chegar lá,
1: que eu sei. <risos> tá, daí descemos ali, chegamos no vestiário, cara, uma portinha bem apertada eles recém, eu acho que quando eles viram que nós estávamos chegando, eles pintaram o vestiário com aquelas tintas esmalte lá que fica cheirando, tintas de madeira e botaram uma sirene cara, mas era um dois por dois assim, que até o Mano falou assim ó, só farda os onze que vão entrar os, os, demais fiquem, os demais ficaram na parede cara. assim, ó bem, bem, <risos> juntinho porque não podia ficar na rua porque os caras iam jogar negócio lá de cima, ou tinha que ficar embaixo da marquisa, assim, mas bem retinho embaixo da marquisa, para poder. Eu e o Marcelo nos trocamos ali, nos fardamos, o Chiquinho falou, vamos lá, eu disse, ah, vamos. Cara, fomos entrada daí tinha um túnelzinho assim, de uns três, quatro metros de túnel, assim, pra ir pro gramado. Eu, fizeram um portão, cara, e botaram uma chapa de ferro e cadearam por lado de fora, assim, e nós tentávamos abrir e não conseguia. E não abri, não abria. E ali foi que o cara, o quarto árbitro lá veio pra assinar a súmula. E o Chiquinho falou assim: ó, ah, quando ele abrir, a gente, bota o... a gente entra. Cara, ele, ent... ele abriu, ele entrou e o, e o segurança atrás dele chaveou o portão de novo. E eu e o Marcelo não entramos. Cara, que barbaridade, velho. O meu. O cara. Eu, eu, eu tô
0: pegando as imagens aqui, porque eu quero depois, mas, cara, eu tô, eu tô eu tava olhando, bom, desculpa, vamos
1: seguir, porque tá inacreditável, vamos lá e aí, o, daí não conseguimos entrar, daí a gente olhou pro seu verdade não tem como entrar, né e o seu falou assim, ó, oh, vocês vão aquecer o tempo que vocês precisarem ah, mas é, o jogo é três e meia, eu acho, quatro horas é, e já tá na hora e o Sr. falou, não, vocês vão aquecer a hora que vocês precisarem de tempo de aquecimento vocês vão ter Aí a gente entrou para aquecer. Quando a gente entrou para aquecer, o Náutico entrou em campo para jogar. E aí a gente ficou lá, eu olhei o Chiquinho, Chiquinho, não, vamos aquecer. E, cara, daí a gente fez todo o aquecimento. <coughs> fizemos todo o aquecimento, voltamos pro vestiário, e aí sim, daí quando nós voltamos, uh, o Pereira falou, o Sandro falou que tudo aquilo que fizeram contra nós. É, não ia nos abalar ia, é, a gente ia unir forças ali para ter um grupo mais unido como a gente foi durante o, todo aquele período né, de, de, de série B para chegar dentro do campo e não deixar que nada atrapalhasse e cara, daí a gente entrou tiramos a foto, vamos começar o jogo e aí o jogo foi aquela pauleira meio que no início ali, meio truncado e, e, bom, daí culminou bom, com... Tem um
0: pênalti, né? Antes, antes de nós chegarmos no pênalti o final, tem um outro pênalti, que é um pênalti que tu comete, que não sei se é pênalti. Eu acho que não eu não achei pênalti, eu acho que deve que, que que até dar umas engatinhadas no campo. É, né? é, e, e o, o, o que o que tu Dom... te lembra desse, de, de, desse
1: lance, assim? Teve no primeiro tempo que o Domingos fez, né? Isso, isso, isso. isso. O Domingos tá. botou o braço na... Ah, não. tá. O, aquele lance. Desculpa, tá.
0: Desculpa. É, aquele lance não foi pênalti o teu. O cara não deu, é isso? Não, Ou ele, não. Ah, então tá. Aquele lá ele não deu. O outro que ele dá. E o cara errou também.
1: você <risos> aquele pênalti lá. Eu não desço, Porto Alegre <risos>
0: bate falou. Eu lembro que tu dá uma engateada assim. Oh, é. Impressionante, é impressionante. Bom, então tem o primeiro. É, é, eu, 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 não, eu não quero perder a timeline do jogo. Pra gente poder é, fazer direitinho. Então tem um primeiro pênalti que que é, o, o primeiro quem erra lá o, o clássico é o Ademar e o Cook não não bate né? O Ademar é o que é o que erra e o Cook re... o primeiro pênalti foi o Bruno Carvalho se não me engano não é? Olha, bateu na trave bate na trave. na trave. Aí segue o jogo o jogo até certo ponto normal que, que te lembra do jogo em si assim o Grêmio tava bem Tá certo ponto bem, segurando.
1: Até o primeiro tempo foi bem parelho, assim. Eu consegui fazer algumas defesas boas, até. Uma não. Saí no pé, outro cara fintou, chutou, joguei pra escanteio. Fiz umas defesas boas ali. E aí terminou o primeiro tempo, 0x0, a, a gente foi pro vestiário. E o, e o Pereira tinha me dado um tostão, cara. Saí numa bola e o Pereira foi se proteger. E eu dei, na, machuquei. E aí o Henrique, né, o, o o fisioterapeuta lá falou, não, vamos, vamos. cara assim, empedrou a perna, eu não de dor. E aí, eu, era um fato engraçado que os caras falavam que, que eu não queria jogar. E eu, eu aí o Chiquinho olhou pro Marcelo e falou assim, o Marcelo, aquece aí. E o Marcelo nunca tinha jogado nenhuma. E o Marcelo olhou, vamos lá, vamos lá. <risos> Vamos que eu não quero entrar. <risos> vamos que vamos, eu não quero entrar. Daí ah, eu falei assim: não, daí o Henrique fez uma pensou: meu, segura. Daí pegou, puxou a, a, um alongamento. Disse, não, agora vamos lá, vamos de novo. Aí, tá, com o calor do jogo ali, cara, tu acaba esquecendo a, a dor. E ali, quando o Escalona foi expulso, que daí teve um, o Escalona tomou um cartão amarelo no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, o cara foi dar uma meia-lua nele e botou a mão na bola. <risos> ele botou a mão na bola. E aí, foi
0: pois... isso. Ah, sério, cara, meu, é inacreditável mesmo, cara, olha. E aí, meu, eu lembro... Cara, eu, eu, eu tô fazendo um paralelo contigo, porque eu, 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 vou, eu vou fazendo um paralelo. Eu, tava, eu trabalhava na Rádio Bandeirantes, tá? Era estagiário. Meu, quando o jogo começa a ficar dramático, o, o, o produtor lá, o chefe, me olha e diz assim... Eu era Eduardo Mancuso na época, estagiário. Cara, eu tinha entrado três vezes no ar Ele fala assim, ó, pega o celular e vai pra Gate. Vai lá, vai ver o que tá acontecendo lá. Peguei um táxi, chego na Gate. Ninguém sabia que era gremista. Eu chego na Gate e fico naquela esquina clássica ali. E aí tem o, o. eu chego e o raio do pênalti, na hora. Vamos pro lance do pênalti. Chegamos ao pênalti. Daí a gente vai conversando porque tem um torcedor e um repórter aqui ao mesmo tempo. Galato, o que, que passa na tua cabeça quando o cara dá o pênalti naquela mão? Tu te lembra deste, deste lance, desse segundo louco da nossa vida?
1: Cara, quando ele marca, é uma que eu, que eu conto, é, ele marca e pra mim eu tinha uma, uma. Eu tinha comigo que eu não tomava água é, no meio do jogo assim, com a bola rolando eu não ia lá e tomava água, eu esperava o intervalo, tomava água, então, ah, porque cara, com 22 anos tu é cheio de expedição, né, tu não pode errar e eu me apegava em tudo, e, ah, se eu não tomei gol com aquela luva, eu vou usar aquela luva, a meia, se a meia tá, não tá legal o time, ah, cheio de mania, mas cara, é, de, é, do, é do atleta, é do jogador, e aí ele marca o pênalti e eu faço assim, meu Deus do céu, aí já era, e aí cara eu pensei, bah, agora já era, segundo pênalti fui lá na, na trave sei pá, quer saber de uma coisa peguei a garrafinha bah, tomei água eu tinha essas coisas comigo lá tomei água só que quando eu fui pegar para tomar água eu não fui na confusão para cima do árbitro eu deixei porque o Chiquinho o Chiquinho dizia para mim cara, o goleiro ele é o responsável pela, pela conduta do seu time desde campo. Ele dizia tu pode estar tá perdendo de 3 a 0 tu ter tomado 3 gols e o teu, o teu time olhar pra ti e falar assim, ah oh, não tá tudo certo, pra te evitar o quarto, evitar o quinto. Pode estar tá ganhando de 5 a 0 e na tua cabeça tem que estar tá 0 a 0 sempre. Então, ó, goleiro não se envolve em confusão, goleiro não sai fora da área pra peitar o juiz goleiro... então, eu, cara, com 22 anos eu te confio ele, né? Ele, ele que...
0: E ali tu também adquire uma, um, um apelido de gelato, né? Tu, tu era um cara frio. Mas tu já era esse, além das instruções do skin.
1: Cara, eu, é, eu sempre fui um cara tra tranquilo, assim. Eu nunca uma personalidade de... mesmo. Sim, a personalidade minha de cabeça tranquila, não deixar ficar... Subiu, ficar muito nervoso, porque senão o cara acaba fazendo bobagem, né, cara? E aí quando eu vou tomar água... Quando eu, eu, eu pego a água ali, quando eu olho, os caras estão indo para cima do árbitro e ali me vem um filme, cara. Tipo assim, cara, é, 22 anos, se o Grêmio não subir, ah, provavelmente vão trazer outro goleiro. E para mim, tá, eu vou ficar manchado e por não ter subido. Daí eu pensava assim, não, mas eu fiz um bom campeonato também, eu fiz jogos bons, é, eu acho que eu tenho mais dois anos de contrato mas, ah, será que a gente vai conseguir chegar numa final, isso cara, questões de 30 segundos, passa tudo isso na cabeça do cara quando o Patrício é derrubado pela, pela polícia ali, pelo brigadiano, aí eu vou até ele para ajudar a levantá-lo, ele assim mas daí já invadiu todo mundo, o repórter o nosso time e é, bacana aquela confusão toda e aí eu, eu me lembro que o Chiquinho tava e ele, ó Mantém na, na cabeça do lugar, porque se, a gente tem que jogar, vai ter o um pênalti. E aí depois o calo junto lá e falou tira o time, sai, sai, pode sair, pode sair. Aí o outro eu eu
0: lembro que chegou, tá, no rádio, assim, para nós, torcedores que estávamos em Porto Alegre, que o Grêmio poderia sair do gramado. Tu te lembra? Chegou a ter uma convenção, Gurizada, vamos ficar,
1: ou Gurizada, vamos sair? Sim, sim. O, 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 o Andoni chamou, vem, vem pra cá, vem pra cá. E aí eu disse, cara, vamos sair, o que, o que o cara determinava fazer, né? E aí ele consultou o Renato Moreira, né? Que era, que era o vice lá na, na época lá, e ele disse, olha, presidente, se nós sairmos do campo, a gente vai perder por, por VO, desistência de jogo, tem que ficar. E aí o Mano conversou um pouquinho comigo, e aí tinha um, um cara aqui, um fotógrafo, esse fotógrafo era assim, tu ia jogar lá na, na cidade, ele tirava uma foto. E na outra vez que tu voltasses na cidade, ele levava o um quadro lá pra ti lá. Sabe, ele vendia o quadro, trocava pra uma camiseta. E os quadros dele legal, até. Ele ficava, eu comprei uns três, quatro, naquela época tinha que dar pra comprar pra família toda, o cara vai, vai comprando, né? E aí ele diz assim, ah, vem cá, vem cá, quero falar contigo. Daí eu falei, o que, que houve? Ele vai bater no teu canto direito. <risos> ele vai bater no teu canto direito. Um fotógrafo. Não, não, tu não brinca comigo isso aí, cara. Ele vai bater o meu direito, tá? Daí o cara do lado dele, chama o Pereira
0: Tá no oh, teu é. direito No teu direito, tá, beleza Não é. foi onde ele
1: bateu, só, só pra te lembrar, é. mas. beleza Ele o oh, Pereira Ele vai bater no meio Olha que ele vai bater no meio cara, Daí o Pereira Olha lá, o cara disse, vai bater no meio. Como é que tu vai acreditar num cara desse? E aí o Chiquinho, trador de goleiro Me chamou e falou assim, Uh, não é o batedor oficial, a gente não tem informações dele, não sai muito antes, cara. Se tu vai escolher um canto, não sai muito antes. Tá só um pouquinho antes. O que, que passou na cabeça quando o Cook arrega?
0: Mais um arregão, porque o Kuk arregou.
1: Mas eu não vi o Kuk arregar. Tu sabe, dá um, abri um parênteses aí do Cook. eu joguei no, no Atlético Paranaense, o treinador era o Roberto Fernandes não era o treinador do Náutico, lá era o cavalo, né? Era o Roberto Fernandes. Aí eu trabalhei com ele um tempo, depois eu trabalhei com ele de novo no América de Natal. E ele me disse, daí os caras brincando, né, da, 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 da batalha, ele disse assim, ó, ah, vocês falam que o Kuk pipocou, que o Kuki carregou, não sei o quê, mas o Cook não era o batedor oficial. Daí eu falei pra ele, cara, mas o Kuk é o ídolo do Náutico, era o cara que poderia bater e se errasse, e a torcida ia até o Ademar teve que sair de lá, Corrido, né? Ele, né? Mas o Cook não era o batedor. E o, e o Roberto era Timbu, que ele chama de timbu, né? Náutico, doente. Eu falou, ah, mas tá, tudo bem. Então eu não vi o que o Cook poderia bater ou não. É, depois, com, com, com entrevistas e tudo, que eu vi que, que era que o, que o Ademar disse que ninguém queria bater. Ele falou: não, daqui essa bola aqui eu vou bater. E aí o Chiquinho fala: ah, não bate, é, Pô, é o pequeno o O pequeno parede, o
0: Dada, o Dada, ele o é pessoa o é ele é personal, ele é, ele é preparador físico. E diz que realmente o que não era o batedor. Só que como para nós, torcedores, e poxa, chega a informação que o ídolo do clube não quer bater, só tenho pra mim, só tem uma palavra na hora, né? Carregou. Be beleza, pode ser é. que o craque não, não seja o batedor, mas assim, teoricamente num momento desse meu velho, desculpa Cook, se tu estiver olhando a live o Porventura Veja outro dia, com todo respeito a tua história é linda no Náutico mas arregace,
1: vamos lá é verdade sabe que eu encontrei ele depois de eu jogar pelo, pelo Criciúma fui jogar Criciúma em Náutico e, e nós fomos treinar no, no, no CT do Náutico e ele estava lá Daí não, não teve? Ele falou muito com o Paulo Baio comigo, ele não quis conversar. Mano.
0: Olha! <risos> não, depois eu quero saber se tu já voltou pros aflitos, mas vamos voltar porque aquela timeline tá maravilhosa. Aí o Ademar pega a bola.
1: Aí o Ademar pega a bola. Cara, só que cara, é, é bem real assim, ó, Duda, porque começa. Quanto tu acha que vai pra finalidade que tá todo mundo saindo, sai o repórter, sai o fotógrafo, a televisão tá saindo, dá um outro negócio lá e volta todo mundo pro meio. Ele tava com o, o Djalma lá, o Beltrame, tava com a bola na, na mão, indo, <risos> o Domingos vem lá e pum, dá um tava na bola, e aí eu já puxo o vermelho, aí é o Pereira brigando com o Domingos, daí já é o Santo no árbitro de novo e dá aquele tumulto, volta todo mundo para tá dentro do campo. Aí, cara, daí nesse tempo vai o Marcel lá começa a cavar um buraco lá no... no na Marcel do... Tatuzinho, Marcel Tatuzinho, eu lembro que a gente apelidou ele. Aí tá, cara, quando ele tá indo assim, me pula um torcedor do Grêmio, esse torcedor consegue invadir e ele vem correndo. Do que ele vem correndo, um jornalista que tava atrás do, 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 da, da, da propaganda, bota o pé assim, ó, e dá tipo uma rasteira nele assim, ó, ele tropeça, cai... E a brigada voa um em cima dele, aí vai aí o Marcel, que o Marcel tava cavando o buraco, o Marcel viu, a gente vai para tentar ajudar o cara, velho. Cara, mas daí já veio três policiais, já botaram o cara de novo, tumulto de novo. Cara, e aí foi. Quando eu vi, foi se acalmando, se acalmando, viu o árbitro meio perdido, né? Todo totalmente perdido no, naquele tumulto todo. E aí que numa pequena fala que eu tive com ele. É, ele falou, cara, tu não fala muito que eu não dei um pênalti que tu fez, que daí foi aquele do negócio. Eu falei, ah, então tu tá compensando. Ele assim, sai, 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 sabe? Uau, meu, esse cara, meu, é... bom... <risos>
0: Cara, que louco, Eu porque esse árbitro é, ele, ele se complicou também, cara. Eu acho que ele se aposentou depois. Que, cara, porque oh, ele, 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 ele fez umas cagadas, né? Tchê
1: não precisava não, ter ido para esse Ele, ele os o Atlético Paranaense Sport Recife. Aí no Recife de novo. E aí tive um caso com lá de, 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 de novo que ele mandou eu trocar a camiseta. Para começar o jogo, ele barba, Ah, tu tem que trocar a camiseta. Eu falei: Não, não, não. Você não. Tá de brincadeira. Tu teve todo esse tempo para me avisar, vai me avisar agora. Ele, não, tu quer jogar, vou te dar um amarelo, então. Daí, eu oh, troca, cavizeta. Então ele tava perdido. Ah, ele tava perdido.
0: Deixa eu, deixa eu ilustrar, então, que eu peguei aqui a narração. Vamos ouvir um pouquinho e a gente já volta pra conversar. Todo mundo vai ouvir, tá? Vamos ouvir aqui, ó.
2: Ademar tá colocando pra cobrança. Ele pode ser fatal esse pênalti para o Grêmio. É a chance do Náutico. Autorizado, atirou. Galato! 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 Do milagre, milagre, milagre mas ainda tem 10 minutos ainda tem 10 minutos, o Grêmio tem sete homens em campo, milagre do goleiro do Grêmio, a sua fé torcedor salvou o Grêmio, ainda tem 10 minutos, ainda tem 10 minutos escanteio será cobrado, que dramática vida do Grêmio que coisa impressionante, Danilo levantou, e aí, de cabeça e aí, segue é... caramba,
0: eu, cara, não tem como não ficar, tu, tu te arrepia quando tu ouve o que que
1: acontece, ah, <risos> que eu, eu, cara? Porque eu, eu o cara é o... O Pedro narrando também é uma voz que, que o cara arrepia, né? De, de, de ver uma empolgação de narrar. E tu sabe que tem um, uma situação do daqui. O meu vizinho aqui do lado, daqui, o Rafa, ele tava lá na arquibancada, velho. Ele gremista, gremistaça, ele tava lá na arquibancada. E aí a gente tinha um comércio aqui na cidade de Gravataí, é e minha esposa. E ele ia lá e falou assim, ô oh, cara, eu fui lá naquele jogo. Daí eu fiz a pergunta pra ele, tá cara, tu já me perguntou, o que que, que que passou na minha cabeça quando ele marcou o, o, o pênalti, né, e agora eu te pergunto, tu que tava lá na né, que bancada, né, aqueles torcedores lá, que estavam olhando ao vivo, o que que tu sentiu lá de, de, de ver aquela situação, sabe, desse cara, eu não sabia o que fazer, me dava dor de barriga, passava, não sei o quê. Mas depois que pegou o pênalti, tu pegou e fez o gol, cara. Aquilo parecia um bando um louco correndo, se abraçando, chorando, os homens de joelho chorando, cara. E, ah, olha, uma sensação. Ele disse para mim: ó, ele foi no Japão pra, em 95, ele já foi várias vários decisões fora, né? Mas quem fala, ah, que nem essa aí, cara, não tem como o cara não, não se emocionar de estar de tá lá ao vivo, né? Uns
0: um homens velho que nem eu, assim, já choraram muita gente na tua frente?
1: Já, e, bah, no eu, a gente chegou dia 27, né, no domingo, e eu cheguei meio-dia, assim, de, no, no aeroporto, daí a gente fez todo aquele desfile pro Porto Alegre, até o Olímpico, e aí eu cheguei em casa, meu pai falou assim, ah, vamos passar no mercado ali que eu vou comprar um pedaço de carne pra nós ir lá no teu primo. Cara, quando eu, eu fui no. Mas na boa, assim, fui no, 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 no mercado com ele, eu morava em Cachoeirinha ainda. E aí o cara me viu, velho, daí ele, cara, o cara esperando, chorando, e... e aí eu na praia também, eu, fui, eu acabei indo na praia, passar o, o Réveillon na praia, é, aí começou a cair a ficha de, de ver da importância, né, de, de ter aquele carinho, de tentar retribuir aquele carinho
0: com, com... Vamos voltar, vamos voltar pra defesa, tu viu ali, agora eu quero saber de time, meu, quero saber, assim, é, é, o Ademar pegou a bola, correu, e aí já te cantaram os lados, tudo errado vai, vai pra esquerda, vai pra direita, fica no meio tipo assim, te vira, praticamente meu velho, te vira, é contigo como é que foi o momento em que tu sente a bola batendo no teu pé o que que, que, que deu o que, do, do toque ao cérebro do cérebro, o que que, que, que que acontece nessa hora
1: cara, ele ele, quando ficou eu e o Ademar assim frente a frente, aí ah, eu fiquei com a mão na cintura na marca do pênalti, assim, daí ele veio, daí eu toquei na mão dele e falei assim, oh, meu, boa sorte pra ti aí, tudo de bom, <risos> sabe, tipo, ah, boa sorte pra ti aí. E ele falou, ah, pra ti também, assim, e aí eu fui, na trajetória que eu fiz, do pênalti a linha do meio, eu vim fazendo uma, rezando uma ave maria. Porque, cara, eu pensei assim, cara, será que a, a oração de todos os torcedores do Náutico vai ser mais forte do que a minha porque eu tô sozinho, eu tenho certeza que em casa minha mãe, a família vai estar tá rezando também. Mas será que... E ali, cara, me posicionei e aí quando eu caí pro meio pro esquerda assim, eu levo, puxei com, a, com o joelho direito, assim, ela sai para escanteio, mas eu tava tão concentrado, assim, para terminar aquele jogo de uma vez, que o Lucas Leiva, ele, ele até brinca comigo, assim, pô, o único que foi te namorar fui eu, tu nem me abraçou, eu só falava pra ele: ó, escanteio, ó, escanteio, ó, escanteio. Cara, com 4 a menos, velho, quatro, mais uns 10 minutos de jogo, nem recreativo tu consegue segurar um, um jogo, imagina os caras com 11, tu ali, eu, Pereira, aí entrou o Marcelo Oliveira, o Sandro, o Marcelo Costa, o Anderson, o Lucas, só se defendendo como dava, sabe? E aí deu o escanteio, isso me lembro bem. Daí deu o escanteio, o Pereira tirou, aí o Anderson foi e, e usou da, da qualidade dele lá para a gente conseguir fazer o gol. Né?
0: Nossa, cara, parece que eu joguei, cara. Tu, tu sabe, eu, eu tô cansado só de ouvir isso, é uma loucura. Porque eu vou te contar agora um pouco da minha parte. Não sei se todos os gremistas que estão vendo a gente, cada um tem a sua história, porque é muito peculiar. Como eu disse no início da live. É que nem a, tipo assim, é, é a pergunta que todo crime se fala, onde é que tu tava no dia 26 de novembro de 2015? Onde é que tu tava? É, é que nem né, um fato histórico para nós. E aí eu chego lá para trabalhar, os caras me mandam lá, eu tô com, com um telefonezinho, né, trabalhando. Ah, vamos lá com, eu, com, com o repórter Eduardo Mancuso aí. Cara, quando dá o coisa, eu começo a chorar no ar. Começa a chorar. Eu. Assim, <risos> o que, que eu falo? E passo pro cara, o cara fala. Tá, só, só que cara, ninguém sabe o cara gremista, né? O repórter não pode chorar, cara. Não, eu, não te... Aí, só vou te resumir também, porque a, o entrevistado aqui é tu. Eu volto pra rádio, no dia seguinte, meu chefe me chama é, é, e fala assim me chama o Alexandre Pretzel, hoje tá, tá, tá lá em São Paulo, até hoje sou muito amigo dele, me chama e diz assim, tu, tu precisa te decidir, tu não pode chorar no ar, isso não é coisa de profissional, ou tu é jornalista, ou tu é torcedor, os dois isso não pode ser. Aí eu falei, tá bom, beleza, guardei aquilo para mim. Esses dias encontro ele na, na, na arena ali, eu com o microfone da gaúcha, aí eu olhei pra ele assim, Sabe que hoje eu sou torcedor e sou jornalista, né? Aí ele me olha assim, que filha da puta, velho, que filha da puta. <risos> eu, cara, por ser torcedor e jornalista eu consegui chegar onde eu cheguei, consegui coisas maravilhosas é, no meu trabalho. Mas enfim, cara, é, é, essa é a minha história do dia 26. Cada gremista tem a sua história. E é cada gremista tem a sua história. A tua história certamente é a mais linda que existe porque tu então, é protagonista disso tudo. Quando o Anderson faz o gol, como é que foi
1: pra ti? Ah, daí eu não... Quando eu vi que ele tava conduzindo a bola, sentido ao, ao gol, que os caras do Náutico não estavam acreditando, né? Quando eu defendi, o, o estádio já começou a ficar meio que vazio, assim, vazio não, mas o pessoal já tava indo, querendo sair, e o Sandro ia muito em cima do ar e falava assim, ó, oh, não temos não temos segurança, não temos segurança, tem que acabar, tem que acabar, e ele falou, não, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e aí saiu a bola, o Anderson vai, vai o Anderson vai, Anderson vai, vai Anderson vai, cai, quando ele fez o gol, eu não sabia o que fazer, cara, porque... Ah, segundos atrás, tu tava ali, tu olhava a arquibancada, não que, tu, que eu conseguia fixar o, os olhos na, na arquibancada nos torcedores, né? Mas tu via aquela, aquela euforia de quando ele marcou o pênalti, parecia o gol deles. E aí o antes faz o gol, cara. E aí, mas eu me lembro, depois o antes faz o gol, aí sai a bola e eles vêm, uma avalanche pra cima da de nós ali, a gente parecia um treino tático assim, sabe, quando o mano treinava a defesa assim, sabe, fazia uma linha de quatro assim, e dali ninguém saía <risos> cara, hoje passando esse dia é, é, é legal até de eu vim na memória porque depois o Arthur começou a inverter umas faltas, o Pereira uma hora lá só faltou tirar a camisa do cara e vestir e ele deu falta pro grego, pra lá sabe, e aí pra bater um tiro de metro levava um minuto, cara até botar a bola e vinha aí voltava, arrumava a bola de novo e ele não tava deixando rolar, né? Ele não... E incrível que pareça, eu não tomei nem amarelo aquele jogo, cara. Eu acho que todo mundo tomou um cartão e eu saí. <risos> cara,
0: tu teve quatro expulsos cartão amarelo e tu saiu ileso, pegou um pênalti, teve um outro na trave. Cara, é uma hora... Deixa eu, deixa eu concluir um pouquinho com a narração do Pedro pra gente poder botar mais um pouquinho aqui pra todo mundo que tá aí na live... Pra gente ficar emocionado, porque vale a pena. A
2: Demar tá colocada pra cobrança. Ele pode ser. Fatal esse pênalti para o Grêmio... É a chance do Náutico... Autorizado, atirou... Galato... 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 Milagre, milagre, milagre... Mas ainda tem dez minutos... Ainda tem dez minutos... O Grêmio tem sete homens em campo... Milagre do goleiro do Grêmio... A sua fé, torcedor, salvou o Grêmio... Ainda tem dez minutos... Ainda tem dez minutos... Escanteio será cobrado... Que dramática vida do Grêmio... Que coisa impressionante... Cobrada a falta... Agora para o Anderson... Fechou para dentro da grande área, entrou o livre, vai marcar o gol, atenção, tem apenas o Guarana, tirou gol! Gol! Inacreditável! Inacreditável! O Grêmio faz um gol, o Grêmio faz um gol a... logo depois de pegar dois pênaltis. É inacreditável com sete homens em campo. Com sete homens em campo, o Grêmio tá fazendo uma passada! A pessoa que não se arrepia,
0: tem que essa pessoa tem que morrer. Eu tô, eu tô, eu tô arrepiado da, assim, ó, da unha, tá da o um fio de cabelo. Cara, eu tô, é, tudo. tudo eu... Cara, que, 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 que história, meu velho! Que história, que história! Cara, parabéns. Eu não sei mais. Bom, deixa eu ver até o meu roteiro aqui porque é uma loucura tu vê que tu sonha com essa defesa tu já chutou a bola no sonho ou essa bola já entrou no teu sonho
1: é, me lembro que os caras até brincavam né assim, ó, de tanto que, que, que vi esse, esse, o DVD né que depois saiu o filme assim, ó, vamos parar de ver porque daqui a pouco a bola vai entrar mas cara, é, hoje eu lembro com muita alegria satisfação de de saber que eu realizei um sonho né, de criança, de, um sonho da, da minha família também, do pai, da, da mãe, do irmão, que somos todos gremistas, e vestir a camisa do Grêmio e conseguir marcar o é, um nome na história por, por um fato tão importante que é, para mim, é muito gratificante. E quando eu joguei fora, lá na Bulgária, né, na, na Espanha, cara, de vez em quando não tinha nada, eu meti o DVDzinho lá para dar uma olhada, até para dar um. Uma animada lá, porque a gente tá longe, mas a paixão pelo Grêmio a gente nunca deixa, né, cara? Então, não tem como.
0: Tu, tu, dessas narrações, eu coloquei a do Pedro, é, ela é a mais linda pra ti? Tem algum outro narrador que, enfim, tu veja e tu também te emociona e todas te emocionam?
1: É, na realidade, todas, né, cara? Eu acho só no, O da TV lá é meio... Lá da, do Recife, lá ele é meio muito tranquilo, sabe? Mas a, o, o rádio, assim, ele te dá uma, uma, uma narração. Eu tenho o Haroldo também, o Marcos Couto. Mar -Marco,
0: Marcos Couto, da Bandeirantes, Mar... que era a transmissão que eu tava. É linda a narração também. É
1: bom também, Sim. porque ele conta uh, um pouco, né? Tão jovem, né? com toda essa responsabilidade, eu já sei até de conta. É óbvio, até que saber. <risos> e tanto que a gente vê então é, 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 essas narrações assim, é, pra mim é, é arrepia mesmo, o Pedro por, por toda a sua trajetória né, na Rádio Gaúcha também um, um meio de comunicação aí, onde alcança uh, muitas pessoas, então eu fico feliz de ter essa, é, ouvir essas narrações, tem todas as narrações tem os DVDs, tem o livro cara, é um negócio que tu vê a minha filha é, lá, lindo, linda, assim, linda <risos> lindo, lindo. porque na rua, assim, quando vou ó, eu participo muito dos eventos consulares, né, do, do Grêmio aí pelo interior do estado, fora do estado também, então é, tem esse carinho do torcedor pra mim, cara, eu fico muito feliz em poder é, até peço desculpas às vezes porque é muito pedido também de, de fazer vídeo, de fazer live então a gente tenta atender todo mundo da melhor forma, porque eu, eu tenho que retribuir esse carinho que o torcedor tem comigo até hoje, né? 15 anos depois e o, e o carinho continua o mesmo cara, eu, eu, eu é
0: linda, a história é, é linda é linda, não tem, não tem o, que, o, que, o que, sabe não tem nada a reparar é, eu, eu queria só pra gente terminar assim, concluir é, tu acaba saindo do Grêmio então em 2008 vai para Atlético Paranaense, tu tem uma trajetória, tu acredita que as lesões te impuseram de fazer uma carreira ainda mais vitoriosa, é isso que tu atribui
1: Cara, eu saí do Grêmio, eu posso dizer assim que uns 80% foi por causa das lesões que eu tive em 2006, né? Tinha uma lesão muito séria. É, aqui no na... cruzamento, né? O, o chão ali quanto o Veranópolis, depois eu fiquei fora das finais. e é, Daí eu voltei e achava sempre que eu ia bater a cabeça de novo. Uh, aí tá, beleza, melhorei, aí me travava as costas, aí depois o, o cotovelo. E ali eu fiquei um pouco meio desgastado, porque tentava voltar e não conseguia, e aí eu conversei com o Mano Menezes, ele me deu a, essa dica assim, cara, de repente tu, tu tenta tua vida profissional em outro lugar, aqui tu, já, tu já, já, tipo assim, aqui já deu, sabe? E eu falei, ah, pode ser, daí quando eu fui pro Atlético Paranaense, 2008, e aí em 2008 foi muito bom para mim, cara, eu fui o quarto melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, em 2009 eu fiquei entre os seis também, na, na Placar, lembro que tinha a revista Placar. Que era. Claro, claro. E aí eu fui emprestado com o um clube da Bulgária, só que daí fiquei lá uns três, quatro meses, e aí um clube espanhol, que o treinador era português e me conhecia do Atlético, do Grêmio, toda a minha trajetória, o Málaga da Espanha me comprou, e aonde é eu fiquei mais um ano, um ano e meio lá e ali eu retornei ao Brasil, aí sim, cara, eu tive uma dificuldade para conseguir chegar num time de primeira divisão, eu tive que jogar no América de Natal, CRB, e aí, no um ano de 2013, 14 eu joguei no Criciúma, daí Série A, Criciúma é um bate de um clube bem organizado, e eu dizia pra minha esposa, cara, que se não vir clube igual para melhor, eu não ia insistir, sabe, porque é complicado, cara. Hoje tu jogar no, no, nos clubes de série A é uma coisa. Os de série B tem que ser aqueles clubes que lutam pela ponta e, e tem que jogar num, num série C, num D, provavelmente, tu não vai ter estrutura para trabalhar, Tu sem falar no salário, porque o salário vai atrasar. Então eu optei e, 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 em parar, já, meio que precoce, assim, parei cedo parei no Juventude, eu fui pro Juventude em 2015, mas acabei não fiz nenhum jogo no Juventude, porque quando eu estava começando a ficar legal, o goleiro que tava jogando tava muito bem, então não tinha porque tirar o menino, né, o Elias, jogou na Chapecoense também. Ah, o Elias, claro. É, e aí eu resolvi parar, cara, parei, e aí agora eu tô terminando, tentar finalizar a minha faculdade, e, e também no futuro aí pensar em trabalhar alguma coisa envolvida ao esporte, que é onde a gente... A gente conhece um pouco mais né, de, 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 de posição de goleiro, que eu acho que os clubes eles deixam um pouco a, a desejar, sim, a questão de goleiro. O Grêmio é, um, é a escola de goleiro, cara. Teve aí eu, Marcelo, Cássio, o Vanderlei, é, o Pitol, o, o, vários goleiros que saíram daí hoje, se não for ver. O Vanderlei não é, da bar, não é a cria do Grêmio, o Paulo Vitor não é cria, o Júlio César não é cria do Grêmio, né? Então, acho que deveríamos de olhar um pouco... O próprio
0: pra... Felipe é da seleção de base e tá, e tá aí, né? Tá o quinta opção, aí tem o Breno. É. Eh, o, o Grêmio tinha o Léo Jardim, que hoje tá fazendo um sucesso na Europa. Ou seja, a escola é tradicionalíssima, né? O Praz, é, mas... tá lembrando o tcheco ali também. O Praz é da base
1: do Grêmio também. O é Praz é o é, Praz. O é aqui de Viamão, né?
0: É, é ele é daqui. É. Ou seja, é uma escola maravilhosa. Tipo assim, tu fala no Grêmio, goleiros... E outra os goleiros de grandes títulos uh, são sempre da casa, né? O Groy, ah. Tu, o Derley, poxa, o, eu né, acho que só o Mazarop que, que não é da casa, mas se tornou um gremista, mora Sim. aqui, enfim. É do Vasco, né?
1: Mas uh, de repente também por conhecer a história, sabe? Eu, em 2005, cara, é, eu era um goleiro, mas eu era um torcedor do Grêmio. Sabe? Eu não... não se eu for contratado por um time da segunda divisão beleza, ah, não fui eu que coloquei esse time na segunda divisão, estou indo para lá mas eu vestia como é, como vestia aquela camisa como torcedor mesmo, de querer sair daquela situação é, eu tenho muitos amigos colorados e, e tinham, sempre teve o respeito mas aquela brincadeira ah, está na segunda e cara, eu não, eu não conseguia ver o Grêmio eu comemorei mais o título que o Inter caiu quando o Grêmio ganhou a Copa do Brasil. Então... <risos> que,
0: olha, se tu não fosse tão significativo, essa podia ser uma manchete, cara. Eu comemorei mais a queda do Inter do que a Copa do Brasil do Grêmio. A, a, gente, moro... a gente se emocionou tanto aqui, cara, que...
1: Eu moro num condomínio aqui, que não pode... É cheio de, de regra, não pode fazer barulho. Não pode... Cara, e eu... eu... Comprei um suguete, velho. Sai <risos> da casa. E tem os <risos> colorados aqui, eu soltei, velho. Ah, nem tô. Se vira a multa depois que venha, cara.
0: <risos> maravilhoso, cara. Maravilhoso. Cara, Não. o meu. Assim, sensacional, velho. Sensacional. Sensacional. É, tu tava muito na minha lista pra gente trocar essa ideia, porque a tua história, é, ela é linda, assim. E o que eu acho mais legal, meu, é que tu não te priva de contar. Tipo assim, tu não, tu não, né, tipo assim, cara, eu conto, eu reconto, eu conto de novo, se precisar, eu vou contar de novo. Porque, cara, é tua, né, só tu pode contar ela, porque tu é o dono dela. É claro, o Grêmio é o protagonista dela. Então, meu, parabéns parabéns de verdade, assim, poxa, já, já, já até brincamos, né, jogamos uma bola, uns três anos atrás ali, e é. a gente tem uma relação muito boa, meu, parabéns, assim, por tudo, por ser esse cara, assim, tranquilo, levar essas coisas adiante, assim, né, ter a paciência de contar, né, da entrevista, tudo isso, é, é, é saber ser ídolo neste momento, então, parabéns, tá, meu, fico muito feliz, de verdade. Velho. É,
1: muito obrigado, sabe que aqui onde a gente mora, eu moro aqui, tem, uma, tem um grupo de de gremistas, a gente sempre se reúne para para ver os jogos do Grêmio quando o jogo é fora, né, quando é na arena todos vão na, na arena e tu já me encontrou na arena lá também já, vários... pô, tá louco torcedor, cara é, é, eu gosto, eu amo o Grêmio a minha filha também sabe o que é o Grêmio e hoje a gente fica triste por essa situação de não poder estar no estádio de não poder ir lá no CT tomar um um chimarrão lá com meus amigos, mas é da, é da vida. Tenho certeza que isso aí vai passar. E a gente vai poder voltar lá, nos encontrar na arenas, encontrar em outros lugares para poder estar tá falando aí do, do nosso querido imortal.
0: Meu, muito obrigado por tudo, não pela live, por, por tudo, assim, por, por. Porque eu acho que te salvou o Grêmio, de verdade. Tipo, eu não sei o futuro que o Grêmio teria, então. Muito, muito obrigado, tá, cara? Então, um cara, assim, abençoado, especial e, poxa, eu fico feliz de, de poder conversar contigo. teu teu WhatsApp, eu tenho teu WhatsApp. Obrigado, tá, meu?
1: Valeu, cara, eu que agradeço o convite aí, viu? Tudo de bom pra vocês aí.
0: E assim nós terminamos mais um Resenha com Duda Garbi. Me siga nas redes sociais, arroba Duda Garbi no Instagram. E se inscreva no meu canal lá no YouTube também, tá bom? Valeu, Fun Inbox, ele que faz todas as mixagens em Resenha do Duda Garbi. Abraço!